0: Já começando aqui a nossa edição de número 60, né? um número aí comemorativo, né, final 60 edições, já é um número muito significativo. Então vamos aos agradecimentos a todos que através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, através da lista de transmissão do WhatsApp, deixa o seu recadinho. Então quero começar agradecendo aqui, a Wina Alencar, que disse que amou a última edição, que foi sobre o Clube do Livro, e também agradeceu pela oportunidade de divulgar este projeto. É, eu não sei se, se pronunciar assim, Ina, se não for, perdão, mas, assim, agradeço pelo carinho, por você ter deixado o seu recadinho. Muito obrigada. Quem também deixou o recado através de nossas redes sociais foi a amiga Lúcia Cristina Cordeiro que disse que cada edição é melhor do que a outra, que está feliz com o canal, é, principalmente por ela disse que através do canal, né, Nova Olinda está sendo mostrada ao mundo, né? E me parabenizou também, disse que eu sou talentosa. Obrigada, Cristina. É, quando eu li sua mensagem lá, o teu recado, é, primeiro eu quero dizer que assim saudades, né? Você não está mais residindo em Nova Olinda e foi um, um misto de muitas lembranças, né, de quando eu estava trabalhando na escola Padre Padre Silgueiras, Cristina, era a mulher que organizava o bolão, né, eu não conto é, uma vez que eu até viajei com o dia desse bolão, né, ela organizava esse a gente fazia uma vaquinha entre a gente, o grupo de professores que ela organizava, quando a gente ia, chegava o dia que a gente era contemplada, a gente ia lá com a era o dia que a gente se sentia assim com a, a cara da riqueza e era aquela pessoa também que cotizava, fazia comida, eh, a gente saía, principalmente quem trabalhava no turno da tarde para também trabalhar no turno da noite. Muitas vezes não dá tempo jantar, né? E ela estava ali fazendo eh, a refeição, levando sobremesa e todo mundo ficava muito feliz. Cristina, muita saudade e obrigada por acompanhar o nosso trabalho. Quem também deixou o recadinho foi o Henrique Silva lá de Campos Salles. A gente que grava a última edição com eles, né, Ela agradeceu a todos que fazem o Ubuntu Notícias e disse que foi uma troca de experiência incrível. Henrique, eu deixo aqui a recíproca é verdadeira. Foi muito bom, assim, de uma alegria muito grande poder compartilhar da experiência aí do projeto do Clube do Livro. Quem também deixou o recado foi a Filomena Barbosa ela que é enfermeira, reside no município de Antonina, e o recadinho dela foi exatamente é, sobre uma matéria veiculada no Ubuntu Notícias e que a gente vai comentar hoje. Ela agradeceu, disse que tem respeito e uma admiração muito grande pelo nosso trabalho. Assim, Filomena, a gente é que agradece você que já é uma grande parceira, já nos atendeu várias vezes e que está sempre à disposição e é uma pessoa muito carinhosa, muito acessível. Obrigada. E começando o giro da semana, vamos de cordel. Um cordel feito pela professora Meirin Alencar, que é aqui de Nova Olinda. E o título é Refletindo sobre a Pandemia. Vou ler aqui para vocês a primeira estrofe desse cordel que ela fez. Sempre que estou aflita, escrevi a minha opção. E coloco no papel o que vai no coração. O que vemos atualmente, só ele, o Onipotente, será a nossa salvação. E ela finaliza com a seguinte estrofe, Diga mesmo eu te amo, não perca a chance de falar. E ame mesmo, bastante, sem esquecer de demonstrar. É o que levamos da vida, toda emoção sentida, quando por aqui passar. Assim, foi uma grande surpresa, eu não sabia que ela escrevia, ela me procurou. disse que queria compartilhar alguns de seus cordéis. Esse foi o primeiro de muitos que viram por aí. E assim, foi maravilhoso poder conhecer esse lado dela de poetisa, escritora e que a gente só tem a ganhar em poder acompanhar esse trabalho, essa habilidade que ela tem. Parabéns, Meirinha. E agora a gente continua de poesia. Gente, infelizmente o Brasil nos últimos dias tem se intensificado a quantidade de atos racistas. E não só isso, nós temos perdido muitos jovens negros para a violência. Então, a aluna Thais, que é do curso de informática da Escola Estadual de Educação Profissional Elton Belém de Figueiredo, aqui de Novo Olinda, ela escreveu uma poesia é, sobre o racismo. E o mais interessante é que apenas com 15 anos de idade ela já tem uma visão muito forte, uma visão de uma mulher negra que já se posiciona sobre essa situação de uma forma crítica. Mas eu não vou fazer a leitura aqui das estrofes, não. Vocês vão conferir a própria declamando no vídeo logo a seguir.
1: Qual a dificuldade em aceitar a cor do outro? Será que de empatia você pode ter pelo menos um pouco? Qual a diferença entre você e ele? Só porque ele tem mais melanina que você, tem certeza que essa é a tua desculpa? Negros são mortos diariamente, e sabe de quem é a culpa? A culpa é deles por serem negros, ou a culpa é do seu racismo infeliz? Me fala qual é o teu argumento, me diz Nem precisa responder, todos nós já sabemos quem é o culpado Que esse teu racismo idiota é quem realmente está errado Aonde isso vai te levar? Que diferença isso vai fazer na tua vida? Escuta o que eu vou te falar, não é porque ela é negra que ela é bandida, não é porque ele é negro que ele é ladrão, não é porque ele é de outra raça que ele merece morrer, não é porque ela é de outra etnia que ela merece sofrer. Para, esse teu racismo já foi longe demais. Só me responde, esse preconceito todo com negros inocentes, na tua vida, que diferença faz?
0: E continuando aqui falando da escola Wellington Belém de Figueiredo, um relato de uma experiência compartilhada aqui foi sobre o programa Círculos de Leitura. O programa Círculos de Leitura, que tem à frente como mediadora a professora Luciana França. E também, em época de pandemia, está aí é, organizando as atividades, fazendo com que esse programa ele continue acontecendo. O mesmo já acontecia de forma presencial na escola, mas aí ganhou esse novo formato adaptado é, através é, das videoconferências né, do Google Meet, e também as formações, ela relata que as formações continuaram acontecendo. Nessa matéria, nós podemos compartilhar dois relatos, duas cartas. Para quem não conhece o programa, é feito o estudo de algumas obras e, em seguida, o aluno ele também faz uma interação a partir da interpretação dessas obras. E duas alunas contribuíram com cartas assim de uma, uma riqueza de detalhes e de uma interpretação muito grande. Uma delas foi a Evelyn Alencar, que é do segundo ano de redes de computadores, e a outra aluna foi a Joyce Gomes, do curso técnico em edificações. Então, assim, parabenizo as duas alunas pelo relato, e também parabenizo a professora Luciana França por estar, mesmo nesta época de pandemia, mantendo aí as atividades, mediando, fazendo acontecer.
2: Num oferecimento de Agência Clique, Ascom, Assessoria, Consultoria e Planejamento Contábil, Madeireira Madre Sul, Clínica Life, Conceito Livraria Café, Clínica Saúde e Beleza Dr. Valdezar Grangeiro, Barbearia Leno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri. E nesta
0: edição de número 60... Recebemos em nosso quadro de entrevistas a atriz, fotógrafa e servidora pública Verônica Regina de Aguiar, natural de Salitre, Ceará, filha de pais agricultores, mulher preta e neta de avós remanescentes quilombolas. É graduada em Letras, especialista no ensino da língua portuguesa e literatura brasileira e africanas de língua portuguesa pela Universidade Regional do Cariri, Urca. Verônica é pesquisadora da história oral na sua cidade e vamos conversar com ela sobre um projeto que a mesma está encabeçando e tem como tema Idosos Salitrenses e Remanescentes Quilombolas, Memória e Identidade do Nosso Chão, Salitre Ceará. Primeiramente, quero agradecer a você, Verônica, por ter aceito o nosso convite tão prontamente e hoje estar aqui em nosso quadro de entrevista. Nos conte eh, qual a motivação para criar o projeto Idosos Salitrenses e Remanescentes Quilombolas. Memória e identidade no nosso chão, Salitre Ceará.
3: Olá! Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que a mim foi concedida para falar sobre o projeto idosos, salitre e remanescentes quilombolas, memória e identidade do nosso chão, salitre Ceará. Muito obrigada, site Ubuntu, pela oportunidade. É, então, a minha motivação maior, a minha inspiração para realizar esse projeto na minha cidade, com certeza foi a minha avó, Maria Marina. Ela é a base, ela é o pilar, ela é o oxigênio da minha família. Né? Então, através dela, eu consigo visualizar de que os idosos realmente têm muitas histórias a nos contar. Então, por que não pesquisar os idosos? Porque os idosos, gente, eles tornam a, a vida, a nossa vida, melhor. Né? Enquanto pessoas é, nos contextos pessoais e profissionais. Os aprendizados em relação a valores... Né? as experiências de vida também contam muito e é muito significativo é, diante dos contextos que vamos vivenciando cotidianamente até mesmo porque as coisas mudam né? e muitas coisas que eles viveram já não existem hoje é, é necessário também fazer uma ressalva de que por exemplo, a minha avó que casou com o meu avô que é da Lagoa dos Criolos, minha avó da Baixa Grande. Quando eles casaram, eles foram morar no Quinca, que também é uma comunidade quilombola, Lagoa dos Criolos também quilombola. E logo após, a gente foi morar na Lagoa... Quer dizer, logo após, eles foram morar na Lagoa da Areia, né? No sentido que isso é interessante falar, porque nós temos as nossas raízes, fazem parte de, de pessoas realmente pretas, de pessoas de negritude, né? Então a perspectiva em si do projeto, de maneira geral, passe de pesquisar os idosos, de maneira geral, sobretudo os idosos remanescentes quilombolas das comunidades existentes nas na, existentes, comunidades existentes na nossa cidade, né? Pesquisar no sentido de ver a representatividade, a identidade negra que temos. Então, muita coisa do que eles viveram né, fazem parte de uma ancestralidade que é muito representativa, que é muito identitário do povo negro. Né? Então, por que não pesquisar os idosos e também fazer um resgate dessas histórias de ancestralidade? Olá! Seja bem-vindo à página arroba idosos, a letra Ceará. Sempre pensei em fazer um projeto que envolvesse os idosos e agora saiu do papel. Primeiro, porque eu os admiro muito e tenho um carinho especial por cada vozinho, por cada vozinha, através do exemplo da minha avó Maria que tenho lá em casa. Eles contam tantas histórias bonitas, são exemplos de vida que devem ser valorizados pois fazem parte da construção da nossa identidade e memória do nosso povo salitrense. Conto com você para divulgar o meu projeto Idosos Salitrenses e Remanescentes Quilombolas Memória e Identidade do Nosso Chão, Salitre Ceará Participe também indicando idosos para serem entrevistados e fotografados pelas lentes da fotografia Aguiar e Nascimento Participe, valorize o idoso, ele faz parte da sua construção de vida Hashtag Projeto idosos Salito Ceará. Obrigada!
2: No oferecimento de Estúdio Rafaela Grangeiro, Dr. Ayala Índias, Dr. Marcos Renato Índias, Vereador Tiete Feitosa, Santuário da Divina Misericórdia, Farmácia Mãe Glória, DC Promotora, Ódicas Unique, Drogaria Venâncios e Fotocópia Soluções Inteligentes.
0: E como se dá as ações deste projeto? Bem, como é? Nos diga qual o principal objetivo do mesmo.
3: Então, é, as ações deste projeto elas são realizadas mediante as entrevistas. Inicialmente, o que foi feito? Eu mapeei, né? Num caderninho, fiz um caderninho para o projeto Idosos Salitrences Remanescentes Quilombolas, no qual eu mapeei inicialmente alguns idosos para iniciar o projeto de pesquisa, para iniciar as entrevistas. Então, logo de imediato, eu procurei né, os idosos que já tem, por exemplo, acima de 80 anos, né, para pesquisá-los, para, para procurar os seus contextos de vida, de histórias e tudo mais. Então, eu fiz um mapeamento para realizar essas entrevistas. E geralmente as entrevistas, elas eram realizadas, eram porque agora as entrevistas estão paradas por conta da pandemia. Elas eram realizadas é, depois, no final da tarde, né, quando eu saía do, do meu expediente de trabalho, ou então nos finais de semana. E qual o objetivo principal dessa pesquisa com os idosos? É realmente esse resgate de histórias, essa valorização do idoso, da nossa da nossa salitre, e como falei, principalmente, o idoso remanescente quilombola, no sentido de pesquisar as histórias identitárias de representatividade, é, de representatividade negra. né Então, é um elo de pesquisa que eu fiz, de pesquisar os idosos, de maneira geral, no sentido de valorizá-los cada vez mais, e também, além de valorizar, valorizar os idosos remanescentes quilombolas, trazer à tona essas histórias, esses resgates, esse resgate né, do que eles viveram, que já, que já até então não existe mais na sociedade. Nós devemos contextualizar de que as gerações mudaram, os princípios e valores já não se tem mais como antes. Então, por que não pesquisar, né, como eu falei, por que não adentrar nesse mundo de, mundo de mundo e valor muito significativo, que é o mundo dos idosos? Então, eu vou ler aqui que Verena Alberti justifica uma parte do objetivo do projeto, no qual ela diz, as narrativas orais transmitidas de gerações mais velhas para mais novas de modo a conservar a identidade e a construir os significados da sociedade. Então, é, eu procuro construir esse significado realmente da sociedade igual o Verena Albert coloca, através das narrativas orais que são contadas através dos nossos idosos, dos nossos idosos remanescentes quilombolas da nossa salitre.
4: É, o, o povo me chama Munda, mas é Raimunda, mas é né? Eu sei que quando eu me casei foi oito noites, o povo brincando quer dizer?
3: Só para festejar o casamento da senhora?
4: É. <risos> aí, aí lá em casa, brincando, tem, porque era tem, é de não sabe? Hum. Aí o tocador tava em casa, aí brincando. Acho que três noites, aí foi pra casa do noivo, sabe? Hum. Aí lá no noivo também foi. Foi uma noite, eu, eu sei que o tocador passou oito dias, toda noite brincava lá em casa. Então
0: dançava. Assim.
4: É.
2: Oferecimento de Casa Leal, Bruges Vila Medieval, Clínica Doutora Ruth Grangeiro, Tutumon Supermercado, Anne Gomes Esteticista, Academia de Letras do Brasil Seccional Araripe Ceará, Mercadinho Suquita, Shop do Criador, Carlos Arivel Divulgações e Célia Dias, cantora e compositora.
0: Esta semana se comemorou o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Como você percebe a realidade dos idosos que você tem a oportunidade de conhecer nas ações do projeto? Com relação à minha cidade, no que
3: concerne as pesquisas já que foram realizadas, é, eu consigo visualizar de que os idosos eles são realmente muito amados, assim como a minha avó. Eu vou citar aqui alguns exemplos: a vozinha Pedrina da família Mundoca, a vozinha Munda, né? Essas duas senhoras que Deus a levou há algum tempinho, há algum há algum tempinho muito recente, e que elas deixaram um legado. Vou fazer aqui uma ressalva: uma, um legado muito significativo, um legado que jamais será esquecido, né, na sociedade. De suas vivências, de seu exemplo para as famílias e para as pessoas no qual é, tiveram a oportunidade de conhecê-las. Temos também a vozinha Filó, que é uma vozinha maravilhosa e é um exemplo. Temos, por exemplo, também a vozinha Dona Maria Grosso, é, da Lagoa dos Criolos. Então, assim, de maneira geral, com relação às pesquisas, já que, foram, às pesquisas que já foram realizadas, aqui na minha cidade, os idosos, eles têm esse amor da família, né? Eles são a base, realmente, da sociedade. E aqui, de maneira geral, a sociedade também consegue ver isso. É, eu nunca, nunca soube de nenhum caso de violência aqui, né? Aqui também a gente tem é, ações que envolvem os idosos por parte do CRAS, né? Então, são ações que envolvem... Que, que, envolvem os, que envolvem os idosos, que são ações que realmente para integrar o idoso na sociedade de maneira geral, no sentido de valorizá-los valorizá cada vez mais. Então, que possamos a cada dia, constantemente, valorizar o idoso da maneira melhor que nós pudermos valorizá-los, porque eles representam as nossas raízes. Eles representam a essência do ser na sua totalidade, no sentido do que eles podem é, nos presentear com a sua sabedoria, né, com as suas experiências de vida, para tornarmos a cada dia pessoas melhores. Então, cultivemos a cada dia mais os idosos. Cultivemos a cada dia mais a essência desse amor a essência de experiências e contribuições de vivências para sermos sempre pessoas de fato e de verdade, humanas. Os idosos possibilitam isso. Então continu continuemos sempre valorizando os idosos e valorizem Brasil, mundo, valorizem os idosos, eles merecem o apoio. Não é porque estão na terceira idade que devem ser desmerecidos, que, que devem ser deixados de lado. Pelo contrário, eles são idosos que trazem, é, que trazem é, para nós o engrandecimento à alma. Enquanto, por exemplo, a minha avó ela, ela engrandece a minha vida e a vida de toda a minha família. E eu tenho me tornado mais humana. A partir das pesquisas com cada vozinho, com cada vozinho no qual estou tendo a oportunidade de pesquisá-los, de entrevistá-los. Por enquanto, as entrevistas elas estão paradas por conta da pandemia, né? E o idoso, ele é do grupo de risco. Então, vou aproveitar o ensejo também para fazer um apelo para que todos nós, sociedade de maneira geral, principalmente nós, sociedade saiu 13 proteja, cuide dos nossos idosos, cuide do seu vozinho, cuide da sua vozinha, sempre, sempre, e principalmente agora que estamos vivendo nessa pandemia, um momento inesperado, né? Mas que em breve, confiando é, em Deus, nas boas, nas boas esperanças, que tudo ficará melhor, tudo voltará ao normal. Né? E eu também vou continuar as entrevistas novamente desse projeto.
0: Numa folha
3: qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida de uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num
0: círculo eu faço.
4: Essa letra era pequenininho, Não era desenvolvido. Aqui era pequeno demais, ó. Não tinha negócio de cidade, nem nada. Tudo aqui era mata, tudo. Minha casa mesmo era nas era na mata aqui. Só tinha essa casa e a de Antônio Batista, Antônio Rodrigo ali, que hoje já é cidade, né? Mas não tinha nada de coisa, de valor aqui, não. Sabe que eram meus alunos? Hum. Miguelzinho. Ele conta essa mesma história. Pois é. E era o tempo da Parmatora. Como? Ah. Errou o que seja, a amatória fugia. A era um eu bicho desse tamanho, era assim, ó. Pureza, desse, não era. É pureza. No dia do argumento, que era nas quarta feiras se errasse, não era eu que batia, era você. Aquele que eu fazia, aquela pergunta a ele. Se ele não acertasse ou se acertasse, quem batia era você. Sim. Era. Assim, eu, se eu perguntasse uma, o número de uma conta a ele e ele não acertasse,
2: e o, e, e o colega
4: acertasse. Quem já batia era o
2: colega.
3: Uhum. No oferecimento de Restaurante Top Grill Vereador Cicim da Serra Casa do Criador Salão Inovar Margaridas Floricultura Granja Aquifrango Michele Confecções Vereador Antônio de Beda.
0: Como mulher preta, fotógrafa, atriz e servidora pública, mediante esse contexto que estamos vivenciando de vários atos de racismo no país, você tem encabeçado alguma ação no sentido de combater práticas racistas?
3: É, então, com certeza. Eu, como mulher preta, e atriz também, como servidora pública, é, reconheço de que devemos sim fazer ações diárias de combate ao racismo, para que haja o respeito mútuo na sociedade geral, né no todo. Foi proposto colocar hashtags nas fotos de, dos perfis, nas fotos das pessoas que desejaram, que estão querendo também ainda, com as hashtags sou negra, hashtag sou salitrense, hashtag comunidades quilombolas, no sentido de apoio, né, com o objetivo de valorização e de combater realmente as práticas racistas. A outra campanha é com esse mesmo tema, no qual as crianças estão fazendo desenhos né, de combate ao racismo, preconceito racial e valorização negra. E todos esses desenhos, todas as fotos... Elas estão sendo postadas no perfil do projeto Arroba Idoso Ceará, no sentido de que o principal objetivo é combater realmente as práticas racistas, preconceito racial e valorização também negra. Né? É, então, o principal é que haja esse respeito mútuo. Quando se coloca as hashtags vidas negras importam desse movimento, não é que todas as vidas não importam. É que, realmente, todas as vidas importam. Mas quando se coloca vidas negras importam, a questão que nós temos que ver é nunca todas as vidas importaram na sociedade. Os negros, nós pretos, nós pretos, nós negros, sempre fomos vistos como marginalizados. Não precisamos fechar os olhos para isso. Então, quem é que sofre com o racismo? Né? Com certeza somos nós que temos porque é o fator que é considerado é a pele, né? por conta da pele escura. Então devemos sempre combater as práticas de preconceito. Claro que não existe, existe só o preconceito racial, mas ele está tão visível né? tão, que a gente não, cons não consegue não dar para fechar os olhos. Precisamos acordar né? e o respeito parte, sobretudo, das nossas crianças né? então são campanhas que estão acontecendo claro que não é somente agora, eu tenho o propósito de continuar com campanhas com trabalhos voltados para essa conscientização é, e devemos sempre estar combatendo as práticas racistas que não são pertinentes e não faz bem a ninguém não faz bem a nenhum ser humano que sofreu já a prática racista, inclusive eu sou um das né? Então, não é uma questão de se colocar como vítima da situação. A questão é que nós não merecemos e não devemos ser desrespeitados por conta da cor. Né? Então, eu aproveito em seja até para colocar uma questão. Minha avó, ela sempre diz, eu só sou preta, feia e pobre. Né? Então, ela cresceu na sociedade dizendo que esses fatores, da forma como ela coloca, são negativos. Então, eu não julgo ela por esse fato dela dizer que ela é preta, feia e pobre, porque a sociedade sempre viu ela dessa forma. Né? Então, como é que a gente vai fazer, por exemplo, com que uma idosa dessa, de a minha, como a minha avó, que já tem 85 anos, dizer que ela não é dessa forma? Realmente ela é preta. A, a, a negritude, como ela se vê, é como se fosse algo negativo, porque a sociedade sempre viu isso como negativo. Então, precisamos constantemente abolir isso de maneira geral e alimentar nas nossas gerações, nas novas gerações, de que tem que haver o um respeito mútuo na sociedade. Então, é a criança, é a arma de combate. Devemos colocar o respeito logo de imediato. Então, essas campanhas elas são valorosas, são significativas e não param por aqui. E estão lá no projeto Arroba Idoso Saleto e Ceará Quem quiser seguir fica à vontade E será sempre bem-vindo
0: Beijo
1: Beijo Que exata linda
4: Não vai Não
3: por quê, que não tinha um beijinho?
2: Não
0: E no Ubuntu News, como eu anunciei no início é, dessa edição, falando da Filomena Barbosa ela que é enfermeira no hospital lá de Antonina, o hospital Antônio Roseno de Matos. Gente, ela trouxe um depoimento. É um relato de uma profissional da área da saúde. Nós sabemos que esses profissionais médicos, enfermeiros, agentes de saúde, é tantos outros servidores públicos, estão aí na linha de frente desse atual contexto. E ela traz um relato falando de uma forma muito coerente, consciente, da luta que eles travam todos os dias. E ela aproveita e faz um relato também de outras pandemias que já aconteceram. Fazendo essa analogia com esse momento que a gente está vivendo, né? cria até uma expectativa de que esse momento ele realmente venha a passar, mediante tantas outras né, que já aconteceram e que, graças a Deus, foram vencidas. E no final, eu quero destacar uma fala dela, dessa matéria, que ela diz assim, resta torcermos para os cientistas e pesquisadores descobrirem uma vacina eficaz para o Covid-19. Enquanto isso, vamos nos protegendo e protegendo o próximo com as medidas que já é de conhecimento de todos. E estamos finalizando mais uma edição, assim é com grande alegria de saber que nós estamos conseguindo dar continuidade a este trabalho. Agradeço a cada componente da minha equipe em especial pela dedicação, pelo empenho em me ajudar e fazer com que esse trabalho realmente chegue até vocês e aconteça. Agradeço também aos nossos apoiadores, patrocinadores, que contribuem com essa ação de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês. Até a próxima edição.